0: Deuteronomio capítulo 13 versículo 1 dice cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te el señal o prodigios y se se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles no darás oído a la palabra de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está que los está que, diga conmigo nos está probando Para ver si amáis a Jehová vuestro Dios Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma Y el que está a su lado Dios te prueba Una de las características de una persona que ama Es estar en la salud y en la enfermedad sí o no Estar también en la pobreza y en la riqueza Eso es lo que dijimos en un altar los que nos casamos y los que no se han casado tienen que estar listos para hacer esa promesa, si no, no mejor ni se case. En pocas palabras, con raya y sin raya viejo, yo te amo. En la salud y en la enfermedad, hace tiempo yo conté este testimonio. Yo le dije que Dios habló a mi corazón. En una ocasión yo tengo un familiar que está casado y su, su esposa está enferma. Ah, eh, eh, tiene una enfermedad psiquiátrica, ¿eh? Esta familiar la esposa cuando le dan los ataques ella pues es muy voluble su, su, su forma de ser y, y dice cosas agrede a su esposo lo trata mal y un día platicando yo con él me empieza a platicar Él tiene sus ojeras muy grandes donde nunca duerme donde tiene que cuidar a ella y aparte a un hijo enfermo que él tiene y aparte trabaja y sustenta toda su casa humanamente o mundanamente se me ocurrió decirle esto antes de ser pastor porque no la interna y, y simplemente se divorcia y hace su vida otra vez y él me contestó una cosa me dijo porque sería un cobarde me dijo yo hice una promesa en el altar y dije en la salud y en la enfermedad y ella está enferma así que voy a estar con ella hasta el final cuenta que me hizo diré acepté a Jesús otra vez en mi corazón y todo era muy joven para pensar así, pero te das cuenta y tú dices eso es amor a una persona, amor es estar en las buenas y en las malas. Si hay algo que Dios quiere de nosotros es que le amemos con todo vuestro corazón y con toda vuestra qué, vuestra alma, eso es lo que Dios anhela de nosotros. Que le amemos con todo el corazón y con toda nuestra alma, es fácil amar a una persona cuando tenemos todo, pero qué difícil es amar cuando le falta todo. Y Dios hace algo dice mira cuando vengan profetas y te lo advierte cuando venga alguien a ofrecerte algo que yo no te he dado no vayas detrás de ellos porque Jehová prueba vuestro corazón de que le ames verdaderamente con todo tu corazón y con toda tu alma o sea que si hay algo de lo que Dios está interesado en nuestra vida es que le sigamos por lo que él es y no por lo que nos puede dar. Que le busquemos a Dios por lo que Él representa, no por lo que Dios me puede entregar. Que le amemos a Dios por lo que Él ya nos ha dado, no por lo que falta darnos Él a nosotros. Dios nos ama aunque nosotros no tenemos nada que ofrecerle que sea mejor que lo que Dios ya tiene. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? ¿Qué le puedo yo ofrecer a Dios que Dios no tenga? Hace tiempo yo tenía este pensamiento, mi papá cumplía años y yo le decía, ¿qué le regalo a mi papá? Pues, ¿qué le hace falta? No le regalo nada, mejor le canto las mañanitas y ya. Nos pues llega un momento y dice, no, 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 espérate, no se trata de qué le hace falta, sino de que él se pueda sentir honrado de su hijo. El peor error que una persona puede cometer es decir, no, mi esposa sabe que la amo, ¿para qué quiere flores? Las esposas digan, amén. Mi esposa no es jardinera ¿Para qué quiere flores? ¿Ah? No Sabe que la amo Amén No necesito regalarle flores Para que sepa que la amo Pero puedo honrarla a través de las flores ¿Sí o no? Amén Mi esposa no, a lo mejor no ocupa que le diga Gracias vieja por la comida de hoy Pero es lindo decirle ¿Sabes qué? Honrar y decir Gracias te quedó muy rica la comida hoy aunque sepa bien fea gracias muy rica mi amor Muy rico el lonche Si hay algo que a Dios le tenemos que dar es honra Amén Y la honra con Dios no está condicionada a lo que Él me da La honra está condicionada porque Él es Dios y punto Pero Dios está advirtiéndonos de que va a haber momentos De que hay cosas que Dios no te va a dar Pero que otros dioses sí pueden darte y Dios va a permitir que esas oportunidades lleguen a tu vida, Dios va a permitir que otras buenas oportunidades las tengas allá afuera y Dios va a decir te voy a dejar elegir porque quiero que estés conmigo no, no por lo que te doy, quiero que estés conmigo porque verdaderamente me amas. Dios no te va a forzar a que tomes decisiones en tu vida, Dios te va a dejar, que te, va a traer, te va a traer con amor una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero Dios va a dejar que nosotros tomemos las propias decisiones de nuestra vida. Te voy a dar una recomendación Por más cosas que el mundo te ofrezca Nunca abandones a tu Dios Ámale con todo tu corazón Y con toda tu alma No hay nada peor que tener una relación Donde están juntos pero no se aman ¿De qué nos sirve estar juntos Si ni nos amamos? ¿De qué te serviría estar junto a Dios Si ni le amas? Dios piensa lo mismo ¿De qué me serviría tener a mi hijo aquí Si ni me ama? Verso 2 y dice y se cumpliese, diga conmigo, se cumpliese la señal. O sea, no solamente te va a prometer cosas, se van a cumplir cosas en tu vida. Ahora no es que una persona va a decir, venga, vamos a hacer esto y sirvamos a Buda. No, ¿qué son los dioses ajenos? ¿Qué es un dios ajeno? Porque a veces nosotros hablamos de, idola, de idolatría y cuando hablamos de idolatría hablamos de una religión. Pero un idólatra no tiene que ser... Solamente de tal religión no un idólatra podemos ser nosotros aún siendo cristianos porque un idólatra es una persona que adora otros dioses y hay muchos dioses en nuestra vida que le roban el primer lugar a Dios en nuestra vida y esos son los dioses ajenos vamos allá y vamos acá esto está mejor esto eh, tal tal cosa y nosotros vamos vamos en pos de eso. Si había gente que se preguntaba, bueno y para qué Dios permite la prueba, para ver si aguanto. No, Dios te está probando porque Él quiere saber una cosa de ti, si verdaderamente le amas o no le amas. Ahora no es que Dios no lo sepa, es que Dios quiere que tú lo sepas. Que tú sepas si verdaderamente le amas o no le amas. En pocas palabras te está ayudando a definir si le amas o no le amas. Dice con vuestro corazón y vuestra alma, verso 4, dice así en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él que le seguiréis. Versículo número 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti. Él tomará cartas en el asunto de aquel que intentó desviarte. Pero cuidado si nosotros somos los que estamos tratando de desviar a alguien más. Porque también Dios nos apartará del camino. Juan capítulo 10, versículo número 10. Quiero que entiendas la intención de Dios. ¿Quién es tu Dios? Quizá hace falta res, re, refrescar un poco la memoria acerca de quién es nuestro Dios. Y dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y qué. Y destruir, ese es el propósito del enemigo. Dice, pero yo he venido... Para que tengan vida y para que la tengan que en abundancia amén Para que tengan vida y la tengan en ese es el propósito de Dios sobre tu vida amén El miércoles pasado yo predicaba sobre números sobre el pan liviano se acuerdan Y yo cuando predicaba de eso les decía que se desanimaron por el camino Pero que no era ahí a donde Dios los quería llevar Dios ya les había prometido una tierra Donde fluía leche y miel amén Ahora pensándolo bien Escuche pensando bien Analicemos bien esta palabra El pueblo de Israel se desanimó Porque todavía no tenían la promesa de Dios Sobre su vida y ellos estaban Pensando en que estaban mejor en el mundo Que con Dios amén Y decían en Egipto teníamos carne En Egipto teníamos agua Pero si te pones a pensar ¿quién les garantizaba que iban a seguir Vivos para comer carne Amén porque a veces pensamos eso y decimos no es que ah, sin Dios estaba mejor o acá estoy mejor Pero ¿quién te garantiza que vas a comer carne toda tu vida El pueblo de Israel estaba diciendo eso pero mire ellos eran esclavos ¿Sabe cómo era tratado un esclavo? Un esclavo no era tratado ni siquiera como un mayordomo No era tratado como un hijo A un esclavo le podías quitar la vida cuando tú quisieras y no estaba mal porque lo habías pagado, porque era tuyo, porque tu, su vida le pertenecía a su, a su amo, ¿sí o no? Un egipto podía man, un egipcio, perdón, podía ma, matar a un esclavo y no pasaba absolutamente nada. Amén. Amén. ¿Quién le garantizaba al pueblo de Israel que como esclavos todavía iban a tener vida? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Que a veces olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y estamos pensando en el pasado. Y dice: ¿y quién te garantiza que todavía seguirías vivo, mi hijo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Para qué le entregaba mi vida a Dios? ¿Y quién te garantiza que ahorita estuvieras vivo? ¿Ah? Eras esclavo del mundo. Y el enemigo podía hacer contigo lo que quisiera. La vida se acaba en un segundo, ¿sí o no? Se acaba en un segundo la vida. El propósito del enemigo es hurtar, matar, ¿y qué? Y destruir. Entiende esto. Entiende esto. Hay un enemigo allá afuera que está intentando destruirte. Destruir el propósito que hay en ti. Destruir tu vida, destruir tu familia. Amén. Amén y él tiene un propósito y a lo mejor tú estás ignorando el propósito de ese enemigo pero que lo ignores no significa que no suceda si hay algo que a mí me puede llevar a la destrucción yo no puedo uh, tener esperanza en lo que busca destruirme a mí si tengo la opción de librar lo que me destruye ¿qué tengo que hacer no caminar hacia lo que me quiere destruir a mí amén amén si yo tengo la opción de caminar por un lado donde no busquen destruirme. ¿Qué tengo que hacer? Caminar por el lado donde no me quieren destruir. Amén. Y hay un camino que es el camino que es Jesús. El camino, la verdad y dice ¿y qué? ¿Y la qué? Y la vida. Y la vida está planeando que tengas vida. Pero que también la tengas en abundancia ese es el propósito de Dios sobre ti amén te quiere con vida pero te quiere con vida en abundancia Jeremías capítulo 29 versículo número 11 Veo bueno, quiero que te enfoques en este versículo dice yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes lo afirma el Señor ¿Amén? Y dice primero que tiene lo primero que tienes que saber es que el plan de Dios para ti es un plan bueno Está de acuerdo conmigo es un plan bueno Ok pero Dios no está pensando en tu Presente Dios está pensando en tu futuro Y esa es la diferencia entre Dios y Nosotros que nosotros vemos el hoy no Vemos el mañana amén amén estamos Pensando en el hoy no en el mañana y Dice yo tengo un plan de bien y no es un Plan malvado aunque creas si lo especifico es porque a veces creemos que Dios No trae un plan bueno para mí, amén Y dice a fin de darles un futuro y una qué Y una esperanza Eso es bondad, amén Eso es ser bueno, amén Eso es ser bueno La diferencia es que el enemigo te da cosas rápidas pero para destruir tu futuro Esa es la diferencia, amén Esa es la diferencia, Mira, le voy a decir algo Yo tengo un familiar que cuando yo me convertí a Cristo He contado el testimonio, él se dedicaba a la brujería y a la adivinación Él se convirtió a Cristo y ahora es copastor en una iglesia y lo que él decía que el modus operandi de ellos será Te digo lo que quieres saber rápido Y te atrapo toda una vida Ese es el modus Amén Llegas ahí Y lo primero que te hacen es decirte algo que Algo que te endulce el oído Amén eso, eso, Y de ahí te atrapan y ya, te amarran Dice, si yo me paraba Había una familia que dice Yo me paraba en la parada del camión Y yo le decía ¿Quieres saber cómo te va a ir en el amor? Como 30 años sin anillo Claro que quería saber Cómo le iba a ir en el amor ¿Sí o no? Amén estaba en la parada del camión. Dice: Las preguntas eran sencillas. Oh. ¿Te gustaría que la bendición llegara ya a tu casa? Y no más pasaras necesidad, porque pasas necesidad. Oh, si, sí, sí quiero, le entrega una tarjeta. Llámame y se iba. Les decía lo que querían recibir. El enemigo así es. Amén. El enemigo así es. Pero Dios no está pensando en tu, en tu presente, Dios está pensando en tu futuro Y ahí hay una diferencia muy grande, amén Hay una diferencia muy grande Dios está pensando en darte un plan de bien porque quiere asegurar tu futuro Amén Llega conmigo Dios quiere asegurar mi futuro Dios quiere asegurar tu futuro Dios quiere asegurar tu futuro Dios primero va a trabajar en nuestra Vida va a trabajar en nosotros Va a trabajar en cada uno de nosotros Va a empezar a cambiar nuestra vida No, 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 no va a empezar a cambiar la vida De mi prójimo va a empezar a cambiar mi Vida estamos de acuerdo porque muchas veces estamos aquí en la iglesia y estamos pensando, no, es que el aquel es así, no, es que el otro es así. No, 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 no te preocupes cómo es aquel, cómo eres tú. Dígame amén. Porque si estoy pensando cómo es aquel, quiere decir que no estoy dejando que Dios me cambie. Sigo siendo bien chismoso. Dígame amén. Amén. Es lo primero que Dios va a querer quitar de ti. Escuche esto: Dios va a querer empezar a trabajar contigo. Todavía hay orgullo. Todavía hay altivez. Amén. Amén. Todavía hay falta de perdón, todavía hay coraje. Y Dios dice, "Me encantaría darte tu milagro hoy, mi hijo, pero quiero asegurar tu futuro." Si te doy el milagro, si te doy lo que esperas recibir hoy, tendrás buenas noticias, pero no una vida buena. Tu alegría será temporal, amén, dice Dios no, quiero que me ames no por lo que te doy, sino por lo que puedo hacer en ti, amén, escuche esto, cuando usted va a la Biblia se va a dar cuenta que Dios se compara con el novio y la novia, que compara la iglesia con la novia, si ¿Sí sabía usted eso, amén, que la iglesia dice textualmente que la iglesia es la esposa. ¿Si ¿Sí sabía usted eso? O sea que Dios nos ve a nosotros como la esposa, amén. Y yo creo que sí, porque somos igual de rebeldes que las esposas, ¿sí o no? Hombres y mujeres, no entendemos, nadie nos entiende. ¿sí? Pero para Dios nosotros somos la esposa, amén. Amén La esposa dice uh, La esposa puede Escucha O el esposo y la esposa Ambos O sacan lo mejor de ti O sacan lo peor de ti Sí o no Yo estoy escribiendo un libro Que se llama Lo mejor o lo peor de, mi, de ti Cómo sacar lo mejor, lo peor de ti en base a un testimonio mío. Yo les he contado esa historia muchas veces. Antes de casarme con mi esposa yo estuve a punto de casarme con otra persona. Y pude ver cómo una relación incorrecta saca lo peor de ti. No es que la persona sea mala, no. Que una relación incorrecta puede sacar lo peor de ti. Y que una relación correcta puede sacar lo mejor de ti, amén, amén. No es que te puede dar lo mejor, no, no, no hablo de dar lo mejor, sino de sacar lo mejor, son dos cosas distintas. Hablando del matrimonio natural, yo no puedo concentrarme en lo que una persona me puede dar económicamente, yo tengo que enfocarme en lo que esa persona puede sacar de mí, no lo que me puede dar a mí, amén, si la persona de mí saca lo mejor, saca una persona segura de sí misma, saca una persona con identidad, una persona que logra proyectos, que log logra sueños, yo logro que mi pareja sea la mejor persona, llevarla de este nivel a este nivel, entonces soy un buen esposo, ¿está de acuerdo conmigo? Es más, si tú sacas lo mejor de una persona, no importa si te da o no te da No, eso no les gustó, ¿verdad? Pero, pero sí es verdad, al menos en nosotros los hombres así es Eso es un matrimonio correcto, amén Y qué casualidad que Dios se compara con la esposa porque Dios no se enfoca en lo, que, en lo que tiene que darte. Sino en sacar lo mejor de ti. Dios siempre va a trabajar en ti para sacar lo mejor de ti. Para sacar lo mejor de ti. Para darte un futuro de esperanza. Para darte un futuro bueno. Okay. Lo que yo doy económicamente no garantiza que yo vaya a tener un futuro bueno en mi matrimonio. Conozco personas que viven al día y son felices. Y personas que lo tienen todo y no se pueden ver en la casa Es más duermen ya hasta en cuartos separados Porque no es lo que te doy Es sacar lo mejor de esa persona para tener un buen futuro Lo que me importa es tu corazón Eso es lo que Dios le importa de cada uno de nosotros Nunca te olvides que Dios va a querer sacar lo mejor de ti Pero que Dios tiene planes buenos para ti que Dios anhela que seas bendecido, es el anhelo de Dios que seas bendecido, si sí lo anhela, si usted cree que la pobreza es señal de humildad está equivocado, no tiene nada que ver con eso, Dios anhela que seas bendecido, pero también Dios anhela que tengas un corazón sano y que tengas un corazón bueno y sobre todo que tengas tú y Dios, lo voy a decir así, que tengan una relación buena y estable. Y no que se la pasen peleando Porque no lo entiendes Y porque él no te entiende a ti Ay pastor, entonces la relación con Dios No tiene que ser como la de mi esposo No, así no tiene que ser Tiene que ser una relación buena y estable Una relación A donde diga Dios yo confío en ti No le tengo que estar marcando a Dios ¿Dónde vienes Señor? O sea o sea, en referencia O sea, en referencia de decirle, ¿dónde viene mi milagro, Señor? ¿Dónde viene mi respuesta, Señor? Así como al esposo. Porque dele un aplauso, al Señor. Dígale el que está a su lado, la bendición ya viene. El proceso en tu vida es necesario. Necesitas el proceso. Y cuando estés en el proceso, se muestra el verdadero amor, si lo comparamos con un matrimonio. Cuando estamos en el proceso, lo único que nos mantiene unidos a la pareja, ¿sabes qué es? El amor. Nada más. Si hay amor, Puede venir el proceso y vamos a permanecer Pero si no hay amor que no venga el proceso Porque se va a terminar todo Porque se va a terminar todo lo que teníamos O lo que creíamos que teníamos Amén. Cuando hay amor está la oportunidad De fallar en mi matrimonio y yo digo es un proceso Pero el amor me va a, per, me va a hacer permanecer a mi, per, a mi pareja ¿Sí o no? Cuando, cuando hay amor va a haber escasez Económica y vamos a sentirnos frustrados Y vamos a llorar juntos, no le voy a Reclamar para que él llore solo ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay amor, hay enfermedad y no vamos A abandonar a mi pareja porque está Enferma, cuando hay amor Voy a permanecer ahí para curar a mi pareja Porque hay amor Cuando no hay amor sabes qué va a pasar En la primera nos vamos a ir En la primera vamos a abandonar el barco ¿Ven? En la primera vamos a abandonar A nuestra pareja Bueno con Dios es exactamente lo mismo Cuando hay amor va a venir, Van a venir pruebas, procesos y vamos a permanecer. Pero cuando no amamos a nuestro Dios. Que no venga el proceso. Porque va a ser la excusa perfecta. Para apartarnos de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Que en ocasiones su palabra dice. Dios nos va a poner a prueba. Y solamente los que le aman. Van a poder permanecer. Amén. Porque Dios no quiere. Una relación forzada. Dios quiere una relación real con sus hijos. Amén. Y Dios te advierte y te dice. Cuando esto suceda no te apartes. Permanece en mí. Y yo te voy a bendecir. Yo voy a bendecir tu vida. Porque los planes que yo tengo para ti. Son planes de bienestar afirma el Señor. Y no planes de calamidad para darles un futuro de qué y una qué? Esperanza. Hay ocasiones que vamos a ser procesados solo para que nos demos cuenta que tanto amamos a Dios o estamos ahí porque nos conviene. Amén. No me toca a mí como pastor juzgar eso. Cada quien busca al Señor y cada quien sabe por qué lo hace. Pero Dios está interesado. En que le busques. Porque le amas con todo vuestro corazón. Y con toda vuestra alma. Eso es lo que Dios está anhelando. Sacar de ti. Porque se entregó a sí mismo por ti. Y está buscando. Una relación. De padre a hijo. Donde nos podamos amar con todo. Vuestro corazón sabiendo una cosa. Que nosotros siendo malos. Deseamos cosas buenas a nuestros hijos Cuanto más nuestro Dios que es más Bondadoso que tú y que yo juntos Dios está buscando el amor Dios está buscando que le busques Porque lo amas la bendición está cerca La bendición no va a llegar tarde la Bendición va a llegar a tiempo amén la Bendición va a llegar a tiempo la multiplicación va a llegar a tiempo, pero hay que aprender a ser fieles en todo momento. No solo cuando las cosas van bien, también cuando las cosas van mal. Hay que aprender a levantar nuestras manos, adorar y decir Señor aquí estoy, te amo con todo mi corazón. Amén, amén.